0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cette Semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Vous connaissez sûrement Conan le Barbare de Robert E. Howard et son adaptation cinématographique par John Milius avec Arnold Schwarzenegger, sorti en 1982. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bertrand Mandico en a une version aussi personnelle que différente. C'est ce qu'il nous propose de découvrir actuellement en salle avec Conan. Parcourant les abîmes, le chien des enfers, Rainer, raconte les vies de Conan perpétuellement mise à mort par son propre avenir, à travers les époques, les mythes et les âges. Depuis son enfance, esclave de Sanja et de sa horde barbare, jusqu'à son accession au sommet de la cruauté aux portes de notre monde. Six actrices vont donc se succéder pour incarner la barbare au fil des âges. Françoise Brion, Nathalie Richard, Agatha Buzek, Sandra Parfait, Christa Théré et Claire Duburc. Tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur, les visions cauchemardesques et hallucinées de Bertrand Mandicot nous accompagnent pendant 1h40. Il n'y a pas d'avertissement avant la séance, mais je le déconseille très fortement aux personnes épileptiques ou sensibles aux flashs. Parce qu'il y a vraiment assez souvent des flashs. Et ça m'a été assez douloureux par moment. J'ai même cru à un moment que que j'allais devoir sortir de la salle sous peine de déclencher une crise de migraine. Mais non, j'ai réussi à aller au au bout du film. Visuellement, c'est très très beau avec euh, beaucoup de paillettes. Euh, Surtout en noir et blanc, du coup, on a beaucoup d'effets de de reflets, de lumière. Et c'est vraiment euh, très joli. Enfin, je trouve ça très joli, peut-être parce que j'ai une passion pour les paillettes, je, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai trouvé vraiment ça très, très joli. Ça n'est pas trop gore, enfin, si, mais c'est souvent en noir et blanc, donc on voit pas trop le sang à l'écran si c'est quelque chose qui peut vous déranger. Euh, voilà, Vous allez voir qu'il y a du sang, mais vous n'allez pas voir du rouge à l'écran, donc ça peut peut-être euh, vous arranger là-dessus, euh, Voilà, contrairement au, au troisième film dont je vais parler, où là... Le rouge sera où, où il y aura du rouge absolument partout à l'écran, donc soyez prévenus. C'est absolument passionnant de suivre les personnages à travers les différentes vies de Conan, toujours ou presque accompagné par Reiner, euh, dont la présence à l'écran est assez malaisante, je dois dire, de par son apparence. Elina Levenshone a toute une prothèse de visage en tête de chien, et c'est extrêmement réaliste. Et du coup, moi, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, mais euh, c'est aussi ce qui fait partie du, de la fascination que j'ai pu euh, éprouver pour le film. Euh, je, je connais pas très bien le travail de Bertrand Mandico, mais j'ai pas l'impression que ce soit un réalisateur qui veut euh, qu'on se sente bien au cinéma. J'ai l'impression qu'il a toujours envie d'un peu aller nous nous itiller, nous déranger. J'ai aussi beaucoup aimé la dernière partie du film avec euh, les différentes artistes et le festin qui s'ensuit. Donc, euh, comme je disais, je connais pas le reste du travail de Bertrand Mandico, donc je ne sais pas si euh, ce message critique du monde de l'art est habituel chez lui, mais ça n'a rien enlevé euh, à mon plaisir de visionnage. Donc C'est assez peu distribué, hein, j'ai, j'ai l'impression. Je, je suis pas sûre que ça reste très longtemps à l'affiche, mais vraiment, si vous avez l'occasion, euh, foncez. Et on passe à la deuxième recommandation. Pour punir leur fils de 7 ans, un couple l'abandonne au bord d'une forêt. Moins de deux minutes après, ils font demi-tour, mais l'enfant a disparu. Voici le pitch de La Punition, film de Mathias Bisset, réalisateur chilien. Passez les premières minutes où les parents vont chercher l'enfant, le père va finir par appeler la police pour qu'elle lui vienne en aide et des tensions commencent à apparaître entre lui et sa femme car ils ne veulent pas donner la même version des faits. Lui veut être honnête et elle préfère mentir pour ne pas que la police se fasse des mauvaises idées sur eux ou ait l'impression qu'ils maltraitent leur enfant. Alors que, spoiler, vous l'avez abandonné au bord d'une forêt pour le punir, euh, vous êtes des parents maltraitants. Tout au long du film, on va suivre ce couple et tous les reproches qu'ils peuvent se faire mutuellement. Donc au début, plutôt subtilement puis de, de moins en moins jusqu'à vraiment un, un point de rupture que je ne vais pas dévoiler ici. Le gros point fort de ce film, c'est sa réalisation. donc C'est un film qui dure 1h26 et c'est un seul plan séquence. donc Le réalisateur et son équipe l'ont tourné entièrement 7 fois en 7 jours et le réalisateur a décidé de garder la version qu'il estimait la plus réussie. Et je trouve que c'est vraiment euh, bluffant de passer d'un personnage à l'autre, donc le père, la mère, les officiers de police, sans que jamais on voit qu'il y ait de, de coupure, parce que je pense vraiment qu'il n'y en a pas eu. Et c'est assez rare de nos jours d'avoir des, des vrais plans-séquences sans coupure Par exemple, dans 1917, on sait qu'il y a énormément de coupures et qu'elles sont plus ou moins grossières en plus, parce que c'était pas le, le but de Sam Mendes, c'était vraiment de dire « Oui, j'ai, j'ai fait un film en plan-séquence, mais en fait, j'ai triché, parce que sinon, c'était pas faisable. Mais » euh... Mais c'est quand même un plan-séquence. Alors que là, non, non, c'est vraiment 1h26 sans aucune coupe. Donc c'est un film qui nous parle de... De parentalité, de parentalité non désirée, de comment c'est difficile d'être, euh, de rester parent et euh, marié et femme à côté de ça, et de comment on peut y arriver euh, ou pas, surtout quand on n'a pas désiré euh, cet enfant, et comment on peut se, s'enfoncer dans ces mensonges euh, à essayer de, de faire bonne figure et de, et de montrer au monde que, que non, non, tout va, tout va bien dans notre vie à partir du moment où, où un petit événement apparaît, en général tout s'effrite et, et, et se casse la figure bien comme il faut. Les acteurs sont très bons aussi. Euh, donc Antonia Zegers et Nestor Cantillana. Donc je ne sais pas du tout s'ils sont connus, puisque je, je regarde quasiment aucun film sud-américain. Mais, euh, mais je les ai vraiment trouvés très très justes dans leur jeu. Euh, alors du coup je vais pas essayer de. Je vais pas trop dire euh, ce que j'ai vraiment aimé dans leur jeu, parce que sinon ça vous. Ça vous spoil un petit peu ce qui se passe dans le, dans le reste du film, donc je, je vous laisse la surprise. Et donc c'est inclus dans l'abonnement Filmo. Actuellement à Paris se tient le PIF, donc le Paris International Fantastic Film Festival, euh, au Max Linder Panorama. Et j'ai eu l'occasion hier d'y découvrir à l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bustillo, sorti initialement en 2007. Donc c'était une séance en présence des réalisateurs et de Alison Paradis, qui est l'actrice principale, et c'était franchement très très cool de, de découvrir ce film, ça fait très longtemps que j'en entends parler, et pour plein de raisons, je ne l'avais jamais rattrapé, donc là, le voir en salle, c'était un petit peu le, l'occasion. Donc c'est un film heure h 23 qui ne vous laissera pas le temps de vous reposer ou de souffler. Depuis la mort tragique de son mari dans un accident de voiture, Sarah est seule, et malgré une mère omniprésente, c'est seule qu'elle passera son réveillon de Noël. Seule et enceinte. Cette nuit est la dernière que la jeune femme passera chez elle, avant d'accoucher le lendemain matin. Dans sa maison, tout est calme, jusqu'au moment où quelqu'un vient frapper à sa porte. Derrière, une femme prête à tout pour arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Donc voilà, la catchphrase du film, à l'époque, c'était euh, « Ouvre-moi ta porte, que je t'ouvre le ventre ». Et c'est une très bonne catchphrase, et c'est exactement ce qui va essayer de se... C'est exactement ce que cette femme, euh, interprétée par Béatrice Dalle va essayer de faire pendant 1h23. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un film très gore, donc il y a vraiment du sang partout, tout le temps, des choses assez crades parce que voilà, Béatrice Dalle est... est armée d'une paire de ciseaux qui a l'air vraiment très pointue et très tranchante et elle n'hésitera pas à s'en servir euh... et il y a quand même des, des vrais moments où on va rigoler parce que du coup à un moment la, la police va, va se retrouver mêlée à, à cette histoire et donc on a Nicolas Duvauchel qui qui joue les flics euh, un petit peu, euh, peu perdus, un petit peu trop euh, « in love de » sa, de sa copine, comme souvent dans les films, j'ai l'impression. Donc, euh, est-ce, que vraiment c'est un, est-ce que vraiment c'est un rôle ou c'est, ou c'est un comportement habituel chez lui On ne sait pas. Mais donc, euh, en fait, à la base, Nicolas Dubochel reste dans la voiture avec un, un jeune gardé à vue, puisque c'est pendant les émeutes de 2005, on comprend. Et donc, il y a beaucoup d'émeutes en banlieue, et du coup, là, ils ont interpellé un, un jeune... Et du coup, pour aller dans la maison voir si, si tout va bien, en fait, Nicolas Duvauchel va menotter le jeune à lui. Et du coup, ça va être euh, source de, de scènes euh, assez comiques, malheureusement, parce que ce qui va leur arriver n'est pas du tout comique, mais du coup, ça va les mettre dans une situation un petit peu cocasse. Et, et c'était bien d'avoir un petit peu ces... ces petites récréations, ces petits moments où on peut se dire, ok là, euh, on va rire 30 secondes et après, euh, on, on repart euh, dans l'horreur. La raison de pourquoi la femme veut à tout prix lui, lui arracher l'enfant, elle est assez évidente. Je pense que ce n'est pas du tout un twist, euh, puisque c'est vraiment ce qu'on, apprend dans la... enfin, ce qu'on peut en déduire dès la... dès la scène d'ouverture. Mais du coup, ça, je, je vous laisse la surprise si, si malgré tout, vous, vous n'avez toujours pas vu le film. Et donc, c'est un film que là aussi, vous pouvez retrouver sur Filmo et également sur Shadow's. Je me suis rendu aux 14 rue de la Rochefoucauld pour aller visiter le musée Gustave Moreau. Donc, que je n'avais jamais visité jusque-là, alors que c'est vraiment un, un musée assez réputé dans Paris, donc consacré, vous l'aurez deviné, à Gustave Moreau, euh, qui était donc un peintre symboliste. Et donc le musée, en fait, se tient euh, dans son appartement, donc là où il vivait, là où il avait son atelier, qui était déjà, une, qui était déjà le, la, l'atelier et le, et le bureau de son père qui était architecte. Et donc c'est un musée dans lequel il y a énormément de, de tableaux ou même d'objets, puisque voilà, comme c'était son appartement, il bah, y a vraiment des, des, des pièces qui ont essayé d'être conservées, comme à l'époque en tout cas, comme à l'époque, donc avec effectivement les, les petits objets de décoration, les fauteuils, les carnets, les livres dans les bibliothèques, donc tout est, est très bien conservé. Et donc vous avez euh, des centaines de tableaux, vous en avez vraiment dans tous les sens, les murs sont extrêmement chargés, à tel point qu'il y a des, des tableaux que vous ne pourrez pas voir correctement, parce qu'ils sont... Euh, cachés dans des meubles, derrière des portes. Donc moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on puisse pas tout voir, mais en même temps, il y a tellement de tableaux que c'est quasiment impossible de tout voir, quoi qu'il arrive. Et justement, ça, ça donne un petit côté labyrinthique au, au musée, donc qui s'étend sur trois euh, sur ou quatre étages, j'ai un, un doute. Donc voilà, soyez prévenus que euh, vous allez avoir beaucoup d'escaliers à, à monter. Mais ça vaut vraiment le coup, parce que c'est vraiment euh, très plaisant. Donc effectivement... Euh, comme c'était son atelier, il y a beaucoup de, de tableaux qui n'ont pas été finalisés, des, es, des, des esquisses, des brouillons, et c'est vraiment euh, assez intéressant de, de voir le, le cheminement de, de son travail euh, au fil des pièces. Donc vous avez aussi voilà, des, des toutes petites pièces où, euh, qui ne peuvent accueillir, par exemple, qu'un seul visiteur à la fois. Donc, euh, je, je vous déconseille d'y aller les jours de, de forte affluence, encore que moi j'y suis allé un samedi midi, et c'était, et c'était assez facile d'y circuler. On était, je pense, une petite vingtaine dans le musée. Et du coup, les étages 1 et 2 sont assez spacieux. Donc, on ne se, on se marchait pas du tout dessus. Et donc, actuellement, se tient jusqu'au 12 février une exposition sur Gustave Moreau, le Moyen-Âge retrouvé. Puisqu'on on apprend que tout au long de sa carrière, il a participé à la résurrection de la période médiévale. Très en vogue au 19e siècle. Donc, c'est vraiment voilà, quelque chose qu'il essayait de, de transcrire dans son travail. Et donc, vous avez euh, tout, tout plein d'explications sur le, le processus créatif euh, qu'il, euh, qu'il suivait justement pour, pour rendre hommage à, à cette période historique. Donc, le billet plein tarif vous coûtera 7, mais voilà, je vous conseille de garder votre billet parce que dans les 8 jours qui suivent, sur présentation de votre billet d'entrée, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Pour les, le musée national Jean-Jacques Henner, le musée national des arts asiatiques guillemets, le musée d'Orsay et la visite libre du Palais Garnier. Donc comme c'est des musées qui sont un petit peu chers, bénéficier d'un tarif réduit, ça devient très vite assez intéressant. Notamment par exemple le Palais Garnier, ça met la visite à 10 euros au lieu de 15. Du coup, ça, ça vous permet un petit peu de faire de faire d'une pierre deux coups. Et, et on passe à la littérature avec Paiement accepté de Hugo Bienvenu chez De Noël Graphique. 2058. Le metteur en scène Charles Bernet travaille au couronnement de 30 années d'une carrière glorieuse en préparant son prochain film, basé sur un scénario mûri depuis sa jeunesse. Il mène une vie agréable dans sa merveilleuse villa robotisée avec son épouse à la jeunesse quasi éternelle, entre haute visibilité médiatique et stratégie fine pour réunir le financement de son nouveau projet. Le projet commence, mais un brutal accident de train l'interrompt, laissant Charles paralysé sur un lit d'hôpital. Gustave, un assistant au talent prometteur, est choisi pour prendre sa suite. Son inexpérience va-t-elle détruire ce que Charles considère comme le projet d'une vie Et comment un mystérieux professeur de Scrabble rencontré lors de sa rééducation va-t-il lui apprendre à surmonter cette épreuve terrible Donc on est dans une ambiance graphique rétro-pop qui rappelle un peu l'univers du dessinateur français Paul Gillon. Euh, moi j'aurais préféré que les couleurs soient un petit peu plus vives. Là je les trouve assez ternes, mais bon ça colle à l'ambiance générale et euh, donc on ne peut pas tout avoir. Et... Euh, On croise des sosies de Donald Trump et de Manuel Valls pour ne citer que. Donc euh, voilà, donc euh, même dans le futur, euh, c'est déjà un futur qui nous fait pas très envie. Et si en plus c'est pour voir ces, ces têtes là, c'est vraiment peut-être pas la peine d'y aller quoi. Donc j'aime tout ce que j'ai pu lire du Go bienvenue jusque là. J'ai pas encore tout lu, mais vraiment c'est, cet ouvrage ne déroge pas à la règle. Euh, donc c'est un, un dessinateur français qui est vraiment très talentueux. Euh, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite très volontiers à, à vous pencher sur son travail, notamment sur Préférences Système, qui est vraiment un, un très gros coup de cœur pour moi. Donc ça fait 138 pages. Et d'ailleurs, merci aux éditions qui mettent les numéros de pages sur les bandes dessinées pour les gens qui, comme moi, aiment bien quantifier les choses. Ça m'évite de devoir compter toutes mes pages après ma lecture. À la fin des années 70, trois pom-pom girls quittent leur camp de vacances à bord d'une Mustang décapotable dans l'espoir de se baigner. En chemin, elle sourit à deux garçons croisés en chemin. Mauvais choix au mauvais moment. La journée idyllique tourne au cauchemar. Dès le début de rêve de garçon de Laura Kachishk, on sait que quelque chose de terrible va arriver. Quoi On ne le saura pas tout de suite, il faudra vraiment attendre les dernières pages. Et pourtant l'attention monte rapidement, et quand une des filles aperçoit les garçons cachés dans les fourrés à les observer, on lui rétorque « C'est ta faute, tu leur as souri. » Culpabilisation, déjà, encore et toujours. Sourire, dire bonjour, être joli, se laisser faire, l'archétype de la pom-pom girl en somme, sauf quand ça se retourne contre vous. On alterne entre chapitres au temps présent et souvenirs d'enfance de Christie, la narratrice, pour tenter de comprendre si cette catastrophe était inévitable ou si elles y sont vraiment pour quelque chose. Donc, Comme je disais, la révélation arrive dans les derniers chapitres, et notamment le tout dernier chapitre. Et surtout, la toute dernière phrase m'a vraiment glacé le sang, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, et donc ça... A posteriori, ça rend la lecture encore plus intéressante, et peut-être que j'essaierai de le relire d'ici quelques mois pour voir si je trouve pas des des petits indices sur cette révélation. L'autrice est née en 1961, et c'est peut-être son histoire qu'elle nous raconte, celle d'une amie, d'une cousine. Et ça se ressent, je trouve, dans la manière de décrire les lieux, les gens, les mentalités de l'époque. Voilà, on on va avoir beaucoup de, de descriptions, notamment des paysages, des ambiances... Voilà, du feu de camp, de la, de la route, de la station essence, du bruit des, des sauterelles. C'est vraiment très plaisant à lire, euh, bien que ce soit de plus en plus angoissant. Donc c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, et j'ai un autre roman de cette autrice qui attend dans ma pile à lire, Esprit d'hiver, et j'ai très hâte de le commencer tant j'ai été subjuguée par cette découverte. Ça fait 250 pages et c'est au livre de poche. En février 2020, sur un coup de tête, Maureen Wingrove, décide de s'éloigner d'une situation familiale compliquée, de s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne, pour une semaine de retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense. Une semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits de femmes, des rencontres insolites et inoubliables. Ressac, c'est casser à l'envers. Et quand tout est cassé autour de soi, il faut, tr- il faut trouver des phares auxquels se raccrocher. Donc Ressac... C'est le premier roman de Maureen Wingrove, plus connu sous le nom de Digley, que je lis. Ce n'est pas du tout le premier qu'elle écrit, mais c'est en tout cas le, le premier que je lis. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je ne la connaissais que de nom et je n'avais jamais euh, posé les yeux sur, sur ses textes. Et c'est vraiment très poétique, très simple. Comme l'expérience qu'elle est partie vivre en fait, dans cette abbaye de la presqu'île de Ruisse. Et moi qui n'ai pas du tout pour projet de, de faire ce genre de retraite, j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle partage ses ressentis, ses impressions et les relations qui peuvent se nouer dans ces situations. Je connais un petit peu le, les lieux où se passe l'histoire, parce que voilà, j'ai eu la chance d'aller dans ce petit coin de Bretagne, et je pense que ça m'a aidé à me projeter, parce que c'était vraiment le seul point commun entre l'histoire et moi. Je n'ai pas du tout euh, les problématiques familiales et professionnelles que, que l'autrice rencontre. Et, parce que ouais, l'élément qui ouvre le livre est très très dur, et on comprend totalement l'envie d'isolement que ressent Maureen, même si elle nous explique qu'il n'est pas totalement lié à sa volonté d'éloignement. On comprend qu'elle ait est, qu'elle est très envie de se couper de tout ça. Et le fait aussi que l'autrice veuille s'isoler début 2020, alors que quelques semaines après, les autorités nous forceront à nous isoler, créant un parallèle assez intéressant. Et elle revient justement dessus en disant euh, « Je me suis isolée du monde, et après c'est le monde qui a voulu s'isoler de nous. » Et je trouve ça euh, très intéressant et très joliment dit. Donc Je suis très curieuse de lire ses autres livres, euh, que ce soit ses romans ou ses bandes dessinées. Et en plus, c'est un roman que l'on m'a offert, alors je le trouve encore plus doux et... Je remercie la personne qui me l'a offert, même s'il y a peu de chances qu'elle passe par ici. C'est ainsi que se termine cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine en commentaire sur Instagram. Bonne semaine, à lundi prochain.